0: Trauergeschichten, der Podcast des Trauerraum Bremen mit Heiner Schomburg.
1: Dann erstmal herzlich willkommen zu dem Podcast. Wir sitzen heute zu viert hier, also wir, das ist mein Team und ich. Ich bin Heiner Schomburg, dann ist Lisa Schwacke hier, Chiara Abis, die Auszubildende und noch ein weiterer Heiner, der Heiner Ahrens. Auch als Mitarbeiter hier angestellt. Und wir wollen damit anfangen, dass wir erstmal erzählen, warum arbeiten wir als Bestatter, wieso sind wir hier und mit welcher Haltung arbeiten wir auch, also wir, wie treten wir auf die Angehörigen zu. Und dann wollen wir auch noch ein paar einzelne Themen mal, mal erklären, was das Besondere dabei ist oder was so unsere Erfahrung damit ist. Mal gucken, wir wissen selber nicht genau, wo es hingeht gerade, äh, aber wir haben Lust, äh, von uns zu erzählen und von Team und von der Arbeit hier. Und äh, wer mag denn starten?
2: Ich kann gerne anfangen. Ja,
1: Lisa, schön.
2: Ja, genau. Ich ähm, kann gerne erzählen, wie ich überhaupt zum Trauerraum gekommen bin. Ähm, ich hatte die ersten Erfahrungen... Ähm, ja, mit dem Thema Tod und Bestattung, äh, als ich Anfang 20 war, da ist ähm, relativ überraschend mein Vater gestorben und ähm, wir hatten das ganz große Glück, ähm, ja tatsächlich bei uns im Dorf eine ganz tolle Bestatterin zu haben, die auch damals, das ist jetzt schon ähm, fast zehn Jahre her, schon relativ äh, individuell gearbeitet hat. Und ähm, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war mir das jetzt gar nicht so klar, wie Wie besonders das vielleicht ist, so im Vergleich zu anderen Bestattern, aber äh, die hat uns halt einfach ganz toll begleitet und das hat sich ziemlich festgesetzt bei mir. Also und das hat so ein paar Jahre gebraucht, hat so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Zeit gebraucht, damit das so sacken konnte, um das auch irgendwie zu realisieren. Und ähm, nach so ein paar Jahren dachte ich mir so, hm, vielleicht wäre das auch ein Job für mich. Also vielleicht Ich habe das Gefühl, ich könnte das ganz gut und ich würde das gerne mal ausprobieren. Und dann bin ich über ein Praktikum bei der damaligen Bestatterin ähm, ja, bin ich eigentlich hier zum Trauerraum gekommen. Also die hat mir so ein paar Adressen genannt hier in Bremen und äh, dann habe ich hier erst ähm, ein Praktikum gemacht und dann habe ich ausgeholfen und dann ist daraus äh, eine eine Festanstellung geworden. Und ähm, ja, ich muss sagen, wir arbeiten hier halt ja, so ähnlich, wie es damals ich es damals halt auch kennengelernt habe, als ich quasi auf der Angehörigenseite stand. Und das ist für mich total schön, diese ähm, guten Erfahrungen, die ich damals machen konnte, zusammen mit meiner Familie halt auch weiterzugeben.
1: Wie lange bist du jetzt hier im Trauerraum und was hast du vorher gemacht?
2: Also ich bin ähm, seit August, ähm, jetzt muss ich selber mal nachdenken, 2020, glaube ich.
0: Muss
2: ich, wir haben, mit, mal, wir haben 2000, Zeit, genau, genau. Chiara und ich haben Zeit gleich angefangen, da du jetzt demnächst fertig bist mit deiner Ausbildung. Genau, war das ähm, im August?
1: 1. August.
2: Genau, 1. August 2020. Und ich hatte vorher halt, ähm, ja, ich habe äh, was ganz anderes studiert und hatte einen Bürojob, äh, in dem ich viel geschrieben habe. Also ich war technische Redakteurin. und ähm, ja, am Ende war es immer irgendwie deprimierend in diesem Job, weil ich das Gefühl hatte, keiner liest die Sachen, die ich schreibe, <lacht> weil es halt vorrangig Anleitungen waren für große und kleine Maschinen. Und ähm, das habe ich jetzt hier gar nicht mehr so. Also dieses Gefühl von Sinnlosigkeit, das ist natürlich in diesem Job nicht so. Also wir sehen hier jeden Tag, was wir machen, also was wir bewirken ähm, und bekommen da irgendwie eine Rückmeldung zu. Und, äh es, ist ein, es sind einfach schöne Aufgaben, die wir hier haben. Und das ist schon was ganz Besonderes. Und ähm, ja, also vorher hatte ich keine besonders, über, eigentlich überhaupt gar keine Beziehung zu meinem Beruf. Und das ist, hat sich jetzt äh, mit diesem Berufswechsel echt verändert. Also das ist schon ähm, ein sehr prägender Beruf, finde ich. Und ich glaube da, ihr nickt jetzt so. Also <lacht> ich glaube, <lacht> euch geht das auch so.
1: Genau, da können ja. wir ja gleich auch nochmal drauf eingehen, ja. was so für, äh, für uns bedeutet genau. oder so. Wer mag denn weitermachen?
3: Ja, also ich glaube, ich kann weitermachen äh, als zweiter Heiner im Team. (lacht) Ähm, Nicht zuletzt, weil ähm, ich bei vielem, was du gerade gesagt hast, dieser auch innerlich genickt habe. Ähm, Und du letztendlich ja auch auch zumindest der Grund bist, warum ich hier bin, weil über dich habe ich den Trauerraum hier kennengelernt. Ähm, Auch ich habe einen langweiligen Schreibtischjob vorher gehabt und Tatsächlich habe ich genau den gleichen Beruf wie Lisa gehabt. Ich habe auch mehr oder weniger spannende Anleitungen geschrieben und hatte dann irgendwann das Gefühl, das ist nicht das, was mich erfüllt und das, was mir den Sinn so gibt im Leben. Und ich wollte einfach irgendwas was tun, womit ich Menschen mehr helfen kann, als irgendwas zu schreiben, was keiner liest, wie du es gerade so schön gesagt hast. Und... Ja, äh, auch ich habe 2016 war das meinen Vater ähm, verloren äh, an an Krebs, wie man so schön sagt, also an äh, eine sehr fiese Krankheit, die ihn aber auch sehr lange begleitet hatten uns auch in der Familie. Ähm, Aber zu dem Zeitpunkt war das Thema und das unterscheidet uns glaube ich so ein bisschen ähm, in unserer Trauerbiografie war das für mich gar nicht im Kopf, dass ich diesen Beruf ergreifen könnte, das, das Bestattenden. Und ähm, du hast ja gerade schon beschrieben, dass du dann irgendwann auf die Idee gekommen bist, ähm, hierher zu, äh, zu kommen, einen Trauerraum, beziehungsweise ein Praktikum zu machen. Und da wir uns ja privat schon vorher kannten, habe ich das so ein bisschen mitbekommen, du hast ein bisschen was davon erzählt und ich fand das total spannend, wie du darüber berichtet hast. Und ich habe dann irgendwie das Gefühl bekommen, dass das, was du da erzählst, dieses sinnhafte Tun, dass das auch was, also irgendwas in hat, mir hat resoniert. Und ähm, genau, äh, hast du ja irgendwann mal äh, hier im Team äh, verkündet, dass du jemanden kennst, der vielleicht mal Bock hätte zu helfen, <lacht> ähm, weil ähm, das ja auch gar nicht so unüblich ist, dass man auch Leute so als Assistenzen bei uns helfen. Und ähm, ja, ich erinnere mich noch ganz genau an das Gespräch äh, mit, mit uns im Team und auch mit dir, Heiner. Ähm, und ähm, ja. So von heute auf morgen äh, habe ich dann angefangen, hier zu helfen. Und das war im November 2020.
1: Aber hast du nicht Praktikum erst gemacht?
3: Ach nee. Nee, du wir bist hatten... einfach so mitgefahren. Genau. Ja, ja. Der war
1: einfach da. War einfach da. Ja.
3: Wir, hatten, wir hatten lange überlegt. Ich oh hatte ja. immer mal geguckt und überlegt, wann es passt und so mit Urlaub oder, oder auch nicht. Und irgendwie ist daraus dann, dann nichts geworden. Aber diese ja, andauernde Bereitschaft zu helfen war halt bei mir immer da und ich tatsächlich, durch, dadurch, dass es ein Schreibtischjob war, in Anführungszeichen, dem ich dann auch sagen konnte, okay, ich bin jetzt mal kurz vor zwei Stunden nicht da oder so um, und ich mir das einteilen konnte, konnte ich ja auch immer relativ flexibel helfen und so, genau, fühlte sich das ein bisschen an wie so ein Langzeitpraktikum. <lacht> das
1: Thema irgendwann erledigt,
3: sozusagen. Ja, weiß ich nicht. Ja, schon. Von, von mir, ja. ja, ja. Ich kann
1: mich da gar nicht mehr dran ja.
3: erinnern. Ja, okay. Ja, ja und ähm, genau, seit Ende... Äh, letzten Jahres, genauer gesagt September, glaube ich, ähm, ja, habe ich jetzt das, äh, das Glück, wie ich es bezeichnen würde, äh, hier jetzt ähm, fester Bestandteil zu sein. Und ähm, habe meinem alten Schreibtisch auf den Rücken gekehrt und ähm, ja, empfinde es jeden Tag als große, <lacht> ähm, ja, als große Ehre, diesen diesem Beruf nachgehen zu können. Weil Und das war mir tatsächlich, bis du es eben gerade so formuliert hast, Lisa, auch gar nicht so bewusst. Wir sehen, oder vielleicht hätte ich es nicht so in Worte fassen können, wir sehen jeden Tag oder bekommen jeden Tag eine aktive Rückmeldung. Und das war bei dem, was wir tatsächlich ja beide vorher gemacht haben, überhaupt nicht so. Ja.
1: Magst du noch zu den zwei anderen Sachen was sagen? Du bist einmal auch bei Trauerland unterwegs und mhm. hilfst da und begleitest eine Gruppe und hast auch eine yoga Vielleicht noch genau. drei Sätze dazu, finde ich schön.
3: Genau, ehrenamtlich bin ich ähm, im Trauerland tätig, wie du gerade sagst. Ähm, das Trauerland ist ja wie vielleicht ähm, Leute, die aus Bremen kommen und sich mit dem ganzen Thema Tod und Trauer beschäftigen, ähm, schon schon bekannt. Aber ähm, es geht einfach ähm, im Trauerland darum, ähm, Kinder und Jugendliche in, äh, in einer Trauerzeit, in einer Trauerphase zu begleiten ähm, und ihnen einen Raum zu geben, ihre Trauer auszuleben, so wie sie gerade ist, weil ähm, gerade wenn man jetzt, wenn wenn Kinder jetzt beispielsweise einen nahen Angehörigen, vielleicht auch einen Elternteil verloren haben, dann reagieren sie oft darauf auf die Trauer von den anderen Angehörigen beziehungsweise von anderen Elternteilen und nehmen sich auch zurück. Und Ziel vom Trauerland und natürlich dann auch von, von uns als Ehrenamtliche ist es, ähm, den Kindern einfach zum, zu ermöglichen, so zu sein, wie sie einfach gerade sein wollen. Ja, und da begleite ich ähm, eine Kindergruppe relativ regelmäßig. Ja, und es macht äh, ziemlich viel Freude, weil man einfach auch äh, sieht, wie die Kinder einfach mal auch spielen können. So Und wir kennen sie ja nur in diesem Kontext so Und ähm, ja und wenn Tränen fließen, fließen Tränen. Wenn Aggressionen da sind, sind Aggressionen da. Wenn Lachen da ist, ist Lachen da. Ja, ist einfach sehr, sehr schön. Mhm. Ja, und genau, du hast es gerade schon angesprochen. Ich ähm, gebe tatsächlich auch Yoga-Kurse, weil ich ähm, auch ausgebildeter Yoga-Lehrer bin äh, im Vinyasa-Yoga. Und das ist für mich tatsächlich auch ein sehr schöner Ausgleich zu unserer täglichen Arbeit, weil ähm, ich... Durchs Yoga, also Yoga begleitet mich äh, auch schon ein paar Jahre länger. Ich habe auch immer wieder gemerkt, habe dass ich dadurch einfach zu mir zurückfinden kann und meinen Geist beruhigen kann und einfach einfach am einfachsten so zur Entspannung komme. Und ähm, ich, ich glaube, das wird vielleicht ja im Laufe dieses, dieser Aufnahme noch äh, Thema, wie wir vielleicht so eigene Möglichkeiten haben, auch damit umzugehen, weil es manchmal ja auch, Emotional vielleicht kein einfacher Job ist, den wir hier machen. Und Yoga ist da auf jeden Fall für mich so eine Art Ausgleich. Ja, ja,
1: ja machst du weiter oder so? Ich warte mal.
0: Ich mache mal weiter. Ja, gut. Ähm, genau, also ich kann mich in, in vielen Punkten, was den Antrieb, diesen Job zu machen, äh, auf jeden Fall mich Lisa und Heiner anschließen. Also diese Sinnhaftigkeit, man sieht, was man getan hat und man hilft. Menschen durch schwere Zeiten. Äh, nur ist halt meine Geschichte, wie ich zu dem Beruf be- gekommen bin, äh, komplett anders. <lacht> äh, ich habe mich schon ziemlich früh dazu entschieden, dass ich Bestatterin werden möchte. Ich habe äh, genau mit 14 habe ich gesagt, ich möchte das und es gab nicht mal, also ich kann mich an keinen ausschlaggebenden Punkt erinnern. Meine Mutter sagt immer, ich habe My Girl gesehen, ich erinnere mich, dass ich da dann gesehen habe, dass es den Beruf gibt. Ich weiß nicht, ob das äh, der ausschlaggebende Punkt war. Aber irgendwie kam das einfach so, dieser Wunsch. Und mit 15 habe ich dann mein erstes Praktikum gemacht äh, bei einer Bestatterin in Wapswede. Und äh, genau, das hat mich irgendwie in dem Wunsch noch mal bestärkt. Da hatte ich eben dann halt wirklich gesehen, man macht was, was Menschen hilft, man unterstützt Menschen, man hat einen super vielfältigen Beruf. Also es ist halt nicht einfach nur jeden Tag das Gleiche, eben wie bei äh, einem Bürojob, Mhm. Ähm, sondern man hat halt wirklich äh, Abwechslung. Und das hat mich halt nochmal mehr bestärkt. Ich habe dann noch zwei weitere Praktika gemacht bei der gleichen Bestatterin und äh, so da sozusagen auch darauf hingearbeitet, dass ich am Ende hier sitze. Ähm, und genau, der Trauerraum war tatsächlich der erste Betrieb, wo ich mich äh, für eine Ausbildung beworben habe. Ich glaube, ihr hattet damals noch nicht mal offiziell gemacht, dass ihr ausbilden wollt. Also <lacht> ähm, genau, ich bin auf den Trauerraum gestoßen durch meine Mutter. Äh, die hat mir den vorgeschlagen, habe ich mir den bisschen, also habe ich mir das ein bisschen angeguckt. mit halt da erstmal nur über die Internetseite und fand dieses Offene, hat mich halt total angesprochen und ähm, ja, irgendwie noch mehr Vielseitigkeit, als es sowieso schon in dem Beruf gibt und genau, dann hatte ich mich hier beworben und hatte auch gleich mit meiner ersten Bewerbung Glück, (lacht) ja.
1: Ja und jetzt bist du im dritten Lehrjahr.
0: Jetzt bin ich im dritten Lehrjahr und habe im Sommer meine Abschlussprüfung.
1: Genau, wo wir <lacht> natürlich die alle die alle Daumen drücken, die wir haben. Und wie geht's dann weiter? Hast du schon eine Idee?
0: Äh, genau, also ich kann ja leider nicht hier bleiben. Ähm, ich habe mich ja jetzt schon bei mehreren Bestattern beworben, hatte jetzt zwei Vorstellungsgespräche. Bei dem einen sieht's so aus, als könnte das was werden. Bei dem anderen warte ich noch auf eine Rückmeldung. Ähm, genau. Und dann gucke ich mal, bei wem ich am Ende lande. <lacht> genau.
1: Ja, dann mache ich mal weiter. Ähm, ich bin der Inhaber und habe vor 13 Jahren den Trauerraum eröffnet. Ich wollte nie Bestatter werden. Never. Also so mit Anzug so, das ist überhaupt nicht mein Ding. Und ähm, der, der Auslöser war eine Begegnung, da war ich 23, da habe ich Ulrike kennengelernt und wir haben so sechs Wochen miteinander getächtelt und dann ist sie ganz plötzlich verstorben. Ich habe morgens um 9 Uhr einen Anruf gekriegt und Ulrike ist tot. Und ich habe es irgendwie überhaupt nicht verstanden. Ich, hab, ich weiß noch genau die Situation, dass das okay. ungefähr eine Minute gedauert hat, bis, ich, bis das von oben vom Gehirn, das Gehirn hat erstmal die Information wahrgenommen. Mhm. Bis es dann ins Herz oder in den Körper oder keine Ahnung wohin gesagt ist, wo ich erstmal überhaupt ah, das verstanden habe, was eigentlich passiert ist. Das war auch ein ganz spannender Prozess. Und dann war klar, ich muss Ulrike nochmal sehen. Dann bin ich nochmal hingefahren, hab mir, hab noch nochmal von ihr Abschied genommen. Und dann war das ein richtig heftiges halbes Jahr in der Trauer. Ich, ich war 23, ich hatte überhaupt keine Erfahrung damit, gar nichts. Und irgendwie war das wohl so der Samen dafür, dass das irgendwie auch auch mein Thema ist oder mein Thema wird oder irgendwie hat mich das dann immer beschäftigt. Und Dann habe ich Abitur gemacht und äh, studiere, Erwachsenenpädagogik studiere und das Thema war irgendwie immer da. Aber dann habe ich so eine Berufsorientierungsphase gehabt, so vor 15 Jahren. Und ähm, bin dann bei einer Bestatterin, also bin im, äh, auf, ein, in Hosp- auf der Palliativstation gewesen, im Hospiz gewesen, habe mich mit dem Thema beschäftigt und gedacht, mach so Sterbebegleitung oder irgendwie so und Bestattung, nee, haben sie mich auch gefragt, wollen sie nicht Bestatter werden und so, nee. Und dann bin ich bei einer, ist mir immer eine Bestatterin über den Weg gelaufen, die so eher andere Bestattungen macht und dann habe ich so gesagt, fahre ich mal zwei Tage mit. Und aus den zwei Tagen sind dann neun Monate geworden. Ich bin dann neun Monate bei neun Monate bei ihr gewesen und ähm, habe gemerkt, dass man es auch anders machen kann mit einer anderen Haltung, mit einer anderen, mit einer anderen Verständnis, mit einem anderen auf jemanden zugehen ohne Anzug äh, normaler, selbstverständlicher, lebendiger vielleicht. Und dann war ich angefixt. Und seitdem habe ich meinen Traumberuf gefunden, meine Berufung gefunden und ich liebe meine Arbeit und mache das total gerne. Unsere Wege haben sich dann getrennt und dann habe ich den Trauerraum eröffnet Am am 26. April 2010 war die Eröffnung. Und das war total spannend. Und dann den ersten Auftrag, als er gekommen ist, wir haben da letztens noch mal kurz drüber gesprochen, da <lacht> habe ich das nochmal erzählt, den ersten Auftrag, wie der dann kam, oder das erste Trauergespräch, wie das dann so ist und so. Und jetzt 13 Jahre schon dabei. Und jetzt denke ich eher so, ja, wie gehe ich in Rente? Und <lacht> mache ich den nächsten Schritt. <lacht> bisschen weniger aus der Verantwortung heraus. Genau. ja. Wir werden ja oft gefragt, was unterscheidet uns von den anderen Bestattern? Da würde ich gerne noch mal ein paar Sätze zu sagen. Und zwar, was uns wirklich unterscheidet, ist, dass wir die Angehörigen immer einladen oder meistens immer einladen, überall dabei sein zu können. Also bei einer Abholung dabei sein beim Waschen, beim Anziehen, beim Einsagen dabei zu sein, mitzuhelfen, vielleicht bei einer Überführung, wenn wir die Verstorbenen nach Pferden zum Krematorium fahren, hinterher zu fahren oder mitzufahren, bei der Einäscherung dabei zu sein, da wollen wir gleich auch noch mal ein bisschen drüber erzählen, wie die so eine Einäscherung eigentlich abläuft und was daran schön ist, in Anführungsstrichen. Wir hatten gestern ein Abschlussgespräch. Da ja, war man um, darf
2: das sagen. Etwas ja. ist schön. Ein Abschied kann schön
1: sein. Genau. Oder eine Trauerfeier ja. kann schön sein oder im Sinne von tröstlich oder im Sinne von hat mir geholfen oder ich habe es mit eigenen Augen gesehen, so in der Richtung. Und äh, darüber wollen wir auch noch ein paar Sachen erzählen. Genau, also die Angehörigen können überall dabei sein. Sag einmal, finde ich, eines der schönsten Abschiedsrituale, die die es gibt, wenn die ganze Familie da ist mit den kleinen Kindern oder großen Kindern, und da ist ein bisschen Musik im Hintergrund, man hat zwei, drei, vier Stunden Zeit und geht mal rein, mal raus, und manchmal ist der Sarg auf, dann, manchmal ist der Sarg geschlossen, manchmal ist auch der Sarg leer, Mhm. manchmal ist der oder die Verstorbenen im Sarg drin, das entscheiden die Angehörigen, wie sie das, wie die richtige Dosis dann für die Angehörigen ist, aber das finde ich so mit, und wenn dann in der Trauerfeier der bunte Sarg da vorne steht, das ist ganz toll. Oder wir haben bei Facebook ja gerade auch gepostet, dass ein bunter Sarg beigesetzt worden ist. Auch ein schönes Bild. Genau. Also überall dabei zu sein, ist, ist ganz wichtig. Urne tragen, die Trauerfeier mitgestalten, vielleicht auch zwei Stunden eher zu kommen und die Blumen mit aufzubauen, selber Blumen vielleicht zu besorgen und dann aufzubauen. Das kann helfen. Also alles, was ich selber tue, was ich selber sehe, was ich selber anfasse, was ich mit meinen Sinnen sozusagen irgendwie aufnehmen kann, ist nach unserer Erfahrung nachhaltiger und tröstlicher in der Bestattung. Wenn mir jemand sagt, ja, der Sarg ist da und da und da und da ist das passiert und da und da, dann habe ich das gehört, aber es hilft mir wenig im Verhältnis, wenn ich selber dabei war. Genau, der nächste Unterschied ist der, dass wir immer mit Sarg kommen dass wir alle Abholungen zu meistens zu 95 Prozent mit Sarg machen, dass wir die Versorgung der Verstorbenen vor Ort machen, das Waschen anziehen im Heim, zu Hause, im Krankenhaus auch machen, wenn das Krankenhaus das zulässt. Wir haben also keine eigene Überführungstrage.
2: oder Genau,
1: zum Beispiel. Ja. Genau, so ein plastik mit Reißverschluss, wie man so sagt. Ja. Das haben wir nicht. Wir haben eine Schaufeltrage, die uns hilft, wenn wir jemanden die Treppe runtertragen, damit das auch geht. Und ergänzt, was unterscheidet, habe ich was vergessen?
2: Ich finde es ganz wichtig zu sagen, dass halt all diese Sachen, die du jetzt gerade aufgezählt hast, gemacht werden können. Aber es ist halt immer nur ein Angebot. Mhm. Also wir haben jetzt gestern, wir beide haben jetzt gestern das eine Abschlussgespräch mit der einen Familie geführt und da haben wir auch die Rückmeldung bekommen, es ist schön gewesen, dass wir erstmal erzählen konnten, was wir möchten. Und als wir fertig erzählt hatten, habt ihr ergänzt, was noch on top sozusagen möglich wäre. Mhm. Also dass wir halt erst mal gucken, wie kommen die überhaupt zu uns, die Menschen? Und dann halt sagen können, es hm, klingt für mich so, als könnte das und das und das vielleicht auch noch ein schönes Ritual sein. Also wir bieten halt alles Mögliche an und äh, die Angehörigen entscheiden dann selber, was sie davon von diesem Strauß sozusagen für sich mitnehmen. Genau. Das finde ich ganz wichtig. Also es gibt hier jetzt natürlich keinen... Niemand muss hier den Sarg anmalen. Mhm. Es ist einfach nur, wir finden halt diese Möglichkeit schön und wir wollen halt diese Möglichkeit einfach geben. Ähm, aber wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich möchte das alles gar nicht machen, ihr sollt bitte alles machen, dann machen wir das natürlich auch. Ja. Und das ähm, wird ja auch nicht bewertet. Also es gibt einfach verschiedene Arten, mit so einer Verlustsituation umzugehen. Und ähm, unser Ziel ist es einfach... Ähm, ja zu zeigen was möglich ist und was dann ausgewählt wird äh, liegt nicht in unserer Hand
1: ja das hast du schön gesagt genau möchtest du noch was ergänzen
2: eine Sache die mir gerade
0: noch eingefallen ist ist also das ist jetzt weniger auf die Begleitung sondern mehr auf unser Auftreten bezogen oder ja was man halt so auf dem ersten Blick von uns sieht ist was ich oft, öfter mal als Rückmeldung bekommen habe dass es halt alles ziemlich offen und hell ist. Also man kann bei uns überall reingucken. Wir haben quasi ja ein einziges Schaufenster. <lacht> Natürlich kann man das Ganze auch hochziehen für Privatsphäre, aber ähm, genau an sich könnte man von außen in jeden Raum reingucken. Es ist offen. Ähm, und die Hemmschwelle dann auch mal reinzukommen ist geringer. Also wir hatten das ja schon öfter jetzt, dass irgendwie Menschen einfach reingekommen sind, um irgendwas zu fragen, so die eigentlich gerade akut gar nichts hatten. Ähm, genau. Und was ich von einigen anderen Städten auch schon mitbekommen habe, ist, dass die sozusagen also irgendwie so Infoveranstaltungen für Konformantengruppen machen. Das ist dann ja meistens nur einmal im Jahr, was wir halt wirklich schon ziemlich regelmäßig haben, dass Schulklassen oder äh, ande ja, Pflegekräfte genau, oder so irgendwie mal Post, zu uns Post kommt.
1: Große. Genau. Ja. Von mhm.
0: denen dann halt auch irgendwie die Rückmeldung kommt, es war einfach schön hier zu sein, weil es nicht so bedrückend war.
2: Mhm. Ja. Und weil die Hemmschwelle, glaube ich, dann auch geringer ist. Also wenn ja. ich einmal ähm, bei einem in dem Bestattungsinstitut war und gesehen habe, es ist gar nicht so schlimm und die Menschen, die da arbeiten, sind nett, dann ähm, ist das, glaube ich, wie so eine Tür, die halt schon einmal aufgestoßen wurde. Also ich glaube schon, dass die Hemmschwelle dann sinkt, wenn man schon mal Kontakt hatte.
1: Genau, und du hast ja eben von dem Begriff Infoveranstaltung gerade gesprochen die möchte ich nochmal eben kurz erklären. Also Infoveranstaltung heißt, dass wir über unsere Arbeit im Endeffekt erzählen. Ja. Eine Stunde, anderthalb Stunden, das ist eine Gruppe, Wer auch immer Interesse hat, das kann auch eine Firma sein oder eine Kirche oder wie auch immer oder ein Kindergarten oder eine Schule oder wie auch immer. Und dann erzählen wir über unsere Arbeit. Jetzt kommt auch eine Gruppe von Trauerland zum Beispiel auch, wo dann auch eine Urne angemalt wird und Sarg gebaut wird. Und was war das dritte noch?
2: Den Ausschlag vom Sarg, Ja den genau. Wir machen. Wie,
1: genau, wie man Sarg ausschlägt zum Beispiel, das machen wir dann mit denen zusammen und, und Probeliegen im Sarg bieten wir auch an. Also wenn man Probleme Problem sagen möchte, der kann gerne kommen, ist jetzt nicht eingeladen. Genau. Oder wenn jemand mal eine Infoveranstaltung haben möchte, dann machen wir das gerne und machen wir auch umsonst, um, um also kostenfrei. Ja. Wie machen wir weiter?
0: Wir hatten ja gerade äh, schon kurz angeschnitten, das mit der Einäscherung. Vielleicht können wir da ja mal noch ein bisschen näher drauf eingehen.
1: Ja, gerne. Willst du den Einstieg machen?
0: Ja, also wir hatten ja eben schon gesagt, dass wir auch immer gerne anbieten, dass die Angehörigen bei der Einäscherung dabei sein können, was bei dem Krematorium, wo wir einäschern, sehr gut möglich ist. Genau, also entfernen, genau, ne? das, du ruhig sagen? genau das wollte ich gleich hinterher schieben. (lacht) Genau, wir eschern den Pferden ein. Und die haben einen äh, ganz schönen Abschiedsraum, jetzt vor kurzem ja sogar noch erweitert mit so einer, das habe ich noch gar nicht gesehen, ich war seitdem noch gar nicht wieder da, aber mit so einer Sitzmöglichkeit,
2: so einer Art kleinen Café. Es ist sogar relativ groß. Ah, Es ist ein relativ großer Raum, wo man auch ähm, Kaffee trinken kann. Genau, im Anschluss an äh, die Einerschrumpung zum Beispiel.
0: Genau. Ja, also da haben wir eine super schöne Möglichkeit. Also ich finde, der Raum ist total toll und äh, es hat halt nicht sowas von ja schon fast fabrikartig, wie man sich das vielleicht vorstellen würde.
1: Genau. Ja. Das Gebäude ist mit Holz verkleidet, genau. dicht am, am Wald, am Friedhof, ganz schön. Da kann man auch schön spazieren gehen. Die Menschen, die da arbeiten, sind sehr nett und versuchen vieles möglich zu machen. Den Ablauf, maximal erzählen?
0: Ähm, ja, also wir sind immer dabei zum Begleiten. Es ist am meistens so, dass wir vorne vor dem Plenumatorium die Angehörigen in Empfang nehmen. Vorher haben wir dann schon in dem Abschiedsraum alles vorbereitet. Der Sarg steht da, ein paar Kerzen. Und dann äh, genau haben die Angehörigen je nach vorheriger Absprache manchmal eine Stunde, manchmal eine halbe Stunde Zeit, da nochmal an dem Sarg Abschied zu nehmen. Es gibt da dann natürlich auch nochmal die Möglichkeit, den Sarg zu öffnen. wenn Wir hatten das jetzt schon ein paar Mal, dass die Leute, also ich auf jeden Fall, als ich da war, dass sie vorher gesagt haben, wir wollen auf gar keinen Fall nochmal reingucken und vorher auch schon gesagt haben, wir wollen auf gar keinen Fall eine Aufbahrung. Und dann waren sie aber da und hatten dann doch nochmal das Bedürfnis reinzugucken. Und ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Versicherung. Ja, derjenige ist es wirklich, der jetzt gleich eingeäschert wird und ich kann mich wirklich darauf verlassen. Genau, nach dieser Zeit im Abschiedsraum, äh, genau, sagen wir dann halt den Krematoriumsmitarbeitern Bescheid. Dann kommt einer von denen und äh, genau, der Sarg wird dann zum Ofen geschoben. Der, die Öfen sind direkt ein Raum daneben, das heißt, wird einmal rübergeschoben, die Angehörigen können auch immer noch den Sarg bis dahin mit begleiten oder auch selber schieben. Und äh, genau, dann ähm, für, für den Prozess selber müssen die Angehörigen halt hinter eine Glasscheibe treten, aus Sicherheitsgründen, und dann kann man halt durch diese Glasscheibe sehen, wie der Sarg in den Ofen einfährt und der Ofen wieder schließt. Und genau, dann ist fertig. Manche gehen dann noch gerne und stadtweit danach spazieren. Mhm.
1: Genau. Genau, und das ist äh, auch nicht einfach. Und es machen vielleicht ein Drittel unserer Begleitung, die wir machen, würde ich jetzt mal so einfach aus dem Bauch heraus sagen. Und ähm, du hast das ja eben schon gesagt, äh, manche wollen das erst gar nicht. Und wenn sie dann da sind, dann tasten sie sich langsam ran. Und wenn sie dann vor Ort sind, es gibt auch manchmal Situationen, wo dann jemand weggeht und sagt, nee, ich will mir das nicht angucken, mir ist das zu viel, ich halte das nicht aus, was auch völlig in Ordnung ist. Und andere öffnen wir den Sarg und äh, die machen alles dann mit und machen das und das ist auch immer ein ganz schöner Prozess. Und dann in dem Moment, wenn der Sarg einfährt, das finde ich ist so, so der, der, der härteste Moment, der heftigste Moment, das ist so hammerhart, weil dann in dem Moment ja mein Vater, meine Mutter, meine Frau, wer auch immer da, jetzt jetzt ist es eng, jetzt kann ich, kann ich nicht mehr zurück sozusagen und dann äh, ist auch immer so ein paar Minuten totale Stille, also der Sarg fährt ein, man sieht einen kurzen Moment noch ein bisschen Flammen und dann geht so eine Klappe zu. Und dann sieht man nichts mehr und dann ist es so eine Stille und dann, dann merkt man auch so richtig, dass das so 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 arbeitet, verarbeitet, sacken muss, wie auch immer. Es dauert manchmal fünf Minuten oder zehn Minuten oder zwei Minuten, aber es dauert immer so einen Moment, wo dann die Tränen fließen manchmal auch. Und das ist so ein ganz besonderer Moment auch, finde ich, auch für mich, wenn ich so diese Begleitung mache, das so ja. miterleben zu dürfen. Ne?
2: Und wir geben da ja auch nichts vor. Also es ist auch immer unterschiedlich, wie lange wir dann da stehen. Also ich äh, habe meistens das Bedürfnis, mit in den Raum reinzugehen, um den mitzuhalten quasi in dem Moment der einäscherung Also dass die Angehörigen halt wissen, da ist jemand, aber der hält sich im Hintergrund, ähm, halt immer je nach Absprache. Ähm, und dann zu sehen, wie lange stehen die noch und gucken. Und wann können sie sich wirklich davon lösen. Und ich erinnere mich auch... Ähm, also ich komme halt aus der Nähe von von Bremen ähm, und mein Vater wurde damals auch in Pferden eingeäschert. Und genau wie du es gerade gesagt hast, das war, glaube ich, der allerschlimmste Moment. Also ich konnte in dem Moment gar nicht reden und es hat aber alles in mir geschrien. Seid ihr euch sicher, dass der da drin ist? Seid ihr euch sicher, dass der tot ist? Weil es ab dem Zeitpunkt einfach kein Zurück gibt. Und ich glaube, es war wirklich der schlimmste Moment und trotzdem würde ich da immer wieder mit hingehen und das mit begleiten, weil das das halt so real macht. Und mir hilft es halt auch ganz doll, diesen Ort schon von der anderen Seite kennengelernt zu haben und halt zu wissen, wie schlimm der Weg ist, dahin zu gehen. Also überhaupt da hinzufahren und da reinzugehen und das zu sehen. Und das macht es irgendwie für mich auch immer noch mal besonderer, zu wissen, ich stand da halt auch schon und war so hilflos.
1: Ja, das kann ich gut. Also ich stand noch nicht auf der anderen Seite so, <lacht> aber das kann ich total nachvollziehen, dass das dann so ist hm.
3: ich finde es spa- ähm, interessant und spannend ähm, wie du es gerade formuliert hast mit dem, diesem Moment der, ähm, der dann verarbeitet wird weil ich auch schon die Erfahrung gemacht habe ähm, in der Begleitung dass selbst diejenigen die vielleicht bei dem Moment der Abschiednahme in dem Raum noch relativ gefasst sind unabhängig davon ob der Sarg jetzt vielleicht geöffnet oder geschlossen ist in dem Moment, wo der Sarg einfährt in den Ofen und diese Stille eintritt, von der du gerade gesprochen hast, wie du dann auch als Außenstehender aus unserer Perspektive merkst, wie sich so eine Spannung ausbreitet so ein bisschen und dann doch vielleicht auch bei den Leuten, die sich noch am ehesten irgendwie ja weiß ich nicht also zurückhalten konnten, sage ich mal im Sinne von 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 Tränen, Mhm. die dann wo sich das dann einfach löst. Mhm. Und weil eben, ich glaube, dass wirklich dieser Moment, ist, der, dass ich kann nicht mehr zurück, hast du gerade gesagt, dieser, das ist dann einfach passiert, ja. 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 Ich habe tatsächlich damals ja, ich hatte ja eingangs gesagt, mein Vater ist ja ähm, 2016 auch verstorben und er wurde auch eingeäschert und ähm, in, soweit ich das nachvollziehen konnte, ähm, im Krematorium in Stade ähm, eingeäschert worden und ähm, es liegt für uns jetzt ja nicht unbedingt so nah dran, weil es ein relativ weiter Weg ist, aber von dem wissen wir ja auch, dass sie ähnlich arbeiten wie Diskriminatoren und Pferden. Ich, und ich glaube, und das gehört auch zu meinem, zu meinem zu meiner Biografie in dem Bereich dazu, ich wusste damals nicht, was für Möglichkeiten es gibt. Und ähm, du, Lisa, hast eben gesagt, du würdest es immer wieder so entscheiden. Und ich würde auf jeden Fall aus der heutigen Sicht, aus meiner Erfahrung, die ich heute gemacht habe, auf jeden Fall wenn mir die Frage gestellt würde, mich auch immer dafür entscheiden. Das zu sehen. Das dabei zu sehen, zu sein. dabei zu sein, ja. ja.
0: Es ist, glaube ich, auch irgendwie für viele noch mal gut, weil man dann noch mal irgendwie auch zu diesen Prozess gesehen hat und eine ganz andere Verbindung auch vielleicht im Kopf zu der Urne hat, weil man weiß, was ist da jetzt passiert. Ich habe das gesehen und äh, dann hat man nicht irgendwie zuerst den Sarg und dann plötzlich die Urne, ohne diesen Zwischenschritt hm. richtig mitbekommen zu haben.
1: Genau. Also wenn man die Urne dann sieht, dann muss man so abstrahieren. Ja. Man muss sich das holen. Da ist jetzt meine meinem Mann drin oder mein Kind oder so. Und das ist schwer. Das so zu machen. Ne? Mhm.
2: Und man hat wirklich, ähm, man ist dann wirklich jeden Schritt mitgegangen. Ja. Also ähm, dieses, ich habe die Person irgendwie auch begleitet bis dahin, wo ich sie begleiten konnte. Ja. Also weiter als bis vor den Ofen kann ich einfach nicht gehen. Ja. Und diesen Weg bin ich mitgegangen. Ja. Das ist auch, glaube ich, für viele ein tröstliches, tröstliches Gefühl. Ja. tröstendes denn das Gefühl? Nein.
1: Beides. Ja. Beides.
2: Ja. Genau.
1: ja, und es hat auch eine gewisse Klarheit. Also, dass jetzt wirklich auch der Körper nicht mehr da ist, mhm. den dieser Mensch benutzt hat. Und auch Feuer hat, ist ja eine, eine wahnsinnige Gewalt auch. Mhm. Aber es hat auch was Reinigendes. Mhm. Es reinigt ja alles dann in dem Moment. Und ja, ist schon verrückt. Das ist bei der Erdbestattung, bei Reerdigung anders. Hm. Über Reerdigung können wir nachher gleich noch mal kurz was erzählen oder vielleicht machen wir noch einen Podcast dazu. Eine neue Bestattungsform. Und Bei der Erdbestattung kommt der Sarg in die Erde. Kann man ja jederzeit wieder ausbuddeln sozusagen. Hm. Macht keiner, aber es ist so ein Stück... Es wird so weniger
0: endgültig Ja,
1: genau. Nicht machen so schon
0: Leute, aber nicht unter normalen Umständen.
1: <lacht> ja, okay. Wollen wir noch mal über Aufbahrung Abschiednahme, also, sag mal, habe ich vorhin schon ein bisschen was erwähnt.
0: Da kann man ja auch eine schöne Brücke
1: bauen von der
0: Einäscherung. Weil, du das Ja, ja genau. Ja. Ich, ich versuche mal zu bauen. Ja, mal. In meinem Kopf habe ich gerade schon gebaut und jetzt merke ich gerade, <lacht> hm, das wird ein brüchiger Bau. <lacht> <lacht> Nein, ähm, genau, weil es äh, viele gibt, die halt vorher gesagt haben, sie wollen keine Aufbahrung und dann bei der Einäscherung doch geguckt haben und ähm, das Ganze auch umgekehrt. Ich finde das irgendwie immer sehr spannend, diesen Prozess zu sehen, dass es Menschen gibt, die am Anfang sagen, ich will auf gar keinen Fall bei der Einäscherung dabei sein, dann gibt es vielleicht davor eine Aufbahrung und dann sagen sie, jetzt möchte ich vielleicht doch und ähm, ich finde das immer spannend, diesen Prozess zu sehen, wenn Angehörige zuerst sagen, ich will das auf gar keinen Fall, was man oft bei einer Aufbahrung hat. Mhm. Also so von dem, was ich bis jetzt mitbekommen habe, dass sie eher sagen, ah, ich habe mich ja schon im Krankenhaus verabschiedet oder ich brauche das nicht und sich dann aber doch noch mal umentscheiden
1: und das total gut ist. Mhm. Das haben Wir gestern, Wir haben gestern ein Abschlussgespräch geführt, Lisa und ich, da ist ein junges Mädchen beim Verkehrsunfall verstorben und natürlich total Schock. Also das erste Trauergespräch ist immer so auch mit das Schwierigste dann in solchen Situationen, auch für uns nicht so einfach. Da darf auch mal eine Träne oder zwei kommen, dann sind wir auch mit traurig oder so. Auf jeden Fall war in dem Gespräch, das ist ja, war noch gar nicht, wie sie noch mal sehen, irgendwie ging irgendwie gar nicht. Also das, war so,
2: das lag so weit in weiter fern, das ja. war so gar nicht in deren äh, Gedankenkosmos ja. zu dem zum Zeitpunkt des ersten Gesprächs. Ja. Das, das war lag völlig fern. Ja.
1: Auch bei der Einerhörung dabei zu sein, eher gar nicht. Ja. Sag an auch gar nicht. Die, die die konnten ja gerade ihre Nase übers Wasser halten und irgendwie versuchen zu schwimmen mit der ganzen Situation. Es war total spannend mitzukriegen, wie die dann im Laufe der Zeit, und das ist auch ein spannender Prozess zu erleben, wie Angehörige dann in diesem Trauerprozess sich so nicht entwickeln oder verändern oder so besser schwimmen können in, diesem, in dieser Trauer. Ihren Weg finden. Ihren Weg finden beim Gehen sozusagen, genau. Und dann hat ein junger Mann, der auch da bei dem Angehörigen dabei war, hat gesagt, nein, ich muss sie noch mal sehen. Für mich weil das ganz, ist das ganz wichtig. Und dann haben alle anderen auch bei der Aufbahrung und beim Sarganmalen, äh, sie dann, und auch ja. sie auch gesehen und so. Und, und, sie konnten sich das vorher überhaupt nicht vorstellen. Gar nicht. Also die Mutter vor allem gar nicht. Mhm. Und, äh, das ist auch immer echt spannend.
0: Ich glaube auch gerade bei sowas wie einem Verkehrsunfall oder irgendwelchen anderen tragischen Todesursachen haben die Angehörigen auch erstmal total schlimme Bilder im Kopf und denken, vielleicht auch das wollen wir uns nicht zumuten, wir wollen sie, was man ja auch oft hört, so in Erinnerung behalten, wie sie war, aber klar also ich habe sie nicht zu Lebzeiten gesehen ich habe sie nur da gesehen aber ich fand sie ziemlich hübsch ja. also so und ähm, ich glaube auch dass wenn es ein Mensch ist dem man sehr nahe steht ist vieles auszuhalten und man hat einen ganz anderen Blick auf diesen Menschen ich hatte das das war keine Aufbauung. es war eine spontane Entscheidung bei der Einäscherung ich hatte vor der bevor die Angehörigen gekommen sind noch mal in den Sarg geguckt und dachte also es ist schon einige Zeit vergangen und ich für, für mich hätte ich gesagt, das muss nicht mehr dringend sein, dass der Sarg nochmal geöffnet wird. Aber die Angehörigen haben darauf bestanden und dann haben wir das gemacht. Und die Tochter ist dann zu dem Sarg hingegangen, hat ihrer Mutter über die Wange gestreichelt und gesagt, du siehst wunderschön aus. So Und ich glaube, als Angehöriger hat man einem geliebten Menschen gegenüber nochmal einen ganz anderen Blick, der meistens nicht so schlimm ist wie das, was man
2: im Kopf hat. Mhm. Und ähm, was ich eben schon dachte, du hast ja vorhin die Frage gestellt, was macht uns eigentlich aus? Und ich glaube, das ist auch diese Zeit, die wir den Leuten halt geben. Also es ist nicht, wir treffen uns nicht zum ersten Gespräch und sagen, hier wird jetzt heute alles entschieden, sondern wir können halt auch sagen, es wird gar nichts entschieden. Ihr kriegt ähm, alle Infos und ähm, dann gucken wir halt nach und nach, was passiert. Und die dürfen sich umentscheiden. Und ich glaube, das ist total hilfreich und das hilft den Leuten halt auch, ihren Weg einfach zu finden. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein ziemlich... Großes Geschenk, diese Zeit halt zu bekommen mhm. und nicht direkt alle Entscheidungen treffen zu müssen. Ja.
1: ja, das war halt bei dem Abschlussgespräch gestern auch so. Ne? Das war so genau. ganz schön, dass du auch erleben, wie die dann so langsam den Boden unter den Füßen kriegen und widerstehen können und so. Ne? Ja. Ja. Ich habe gerade ein bisschen den Faden verloren. Ihr müsst jetzt den Faden
2: verloren. <lacht>
1: <kommen.
2: lacht> also wir waren ja eben noch beim Thema generell Aufbahrung. Und ähm, Chiara, du hattest ja schon gesagt, äh, viele verabschieden sich halt im... Im Krankenhaus oder je nachdem, wo die Person halt gestorben ist oder halt eben im Krematorium. Und wir haben halt hier auch einen Abschiedsraum, mhm. wo halt diese Abschiednahmen stattfinden können. Ich würde aber gerne noch mal kurz eine Anekdote erzählen, die äh, du, Heiner und ich, die wir mhm. erlebt haben. Ähm, da haben wir eine Person aus dem Krankenhaus abgeholt und das war, ich, ich glaube, es ist jetzt vielleicht anderthalb Jahre her oder so. Ähm, und da durften die Angehörigen halt nicht mit ins Krankenhaus. Und da waren aber, ich glaube, die waren zu zweit. Und ähm, dann gab es plötzlich diese fixe Idee, Wir wollen aber gerne, also wir, wir haben dann vor der, vor der Tür sozusagen des Krankenhauses gewartet. Und wir haben dann ähm, spontan entschieden wir, wir machen halt im, in unserem Bestattungswagen halt, machen wir einfach den Sarg nochmal auf und die können halt nochmal gucken. Also sie durften zwar das Krankenhaus sozusagen nicht betreten, aber ähm, wir haben halt diesen Moment dann im im Auto irgendwie ermöglicht. Und das war für uns halt auch ganz spannend, weil das halt echt aus so einer, so einem Impuls heraus eigentlich entstanden ist und ähm, Eigentlich war die Ansage, nee, nee, wir brauchen keine Aufbahrung und dann halt einmal kurz geguckt und wir waren auch irgendwie total begeistert, weil dieser Herr auch, der sah halt irgendwie, also der sah halt so richtig schick aus mit seiner Kleidung, mit seiner eigenen, die wir ihm da angezogen hatten. Und im Endeffekt gab es sogar nochmal eine Aufbahrung hier bei uns im Trauerraum, weil das so ein bisschen auch die Tür
3: geöffnet hatte. Mhm. Ja, stimmt. Das, das, das war halt spannend. Aber genau, du hast es jetzt eben noch hinterhergeschoben. Also genau, ähm, vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter. Also wir hatten ja die Kleidung bekommen und haben ihn dann, als wir ihn ähm, abgeholt haben vorher, bevor wir ihn ähm, in, den, in den Sarg gelegt haben, haben wir ihn angekleidet und ähm, dann vorbereitet. Und zu wissen, auch die, die Angehörigen oder, oder wer auch immer das damals war, ähm, warten draußen und und ähm, äh, werden ihn gleich sehen. Das fand ich war auch nochmal sehr sehr besonders irgendwie und auch so ein bisschen ungewohnt im Vergleich zu sonst, weil wenn man so eine Aufbahrung vorbereitet, finde ich, es ist es immer so ein bisschen so okay, man ist so im Plan, und so okay, da steht dann der Sarg, wir machen noch ein paar Lichter irgendwo, ein paar Kerzen, vielleicht ein Bild und so. Ähm, es ist vorher ein bisschen abgesprochen, vielleicht äh, läuft Musik und so. Und es war da einfach alles sehr spontan. Wir wussten nur, die Angehörigen kommen und wir hatten gar nicht so unbedingt den Plan, wie wir das in dem, im, im Bestellungspooli machen, aber wir haben dann einfach, er stand einfach da drin, wir hatten Licht an und dann den Deckel dann geöffnet und dann, dann war alles gut und wir fanden es richtig schön. Und ja.
2: Dann haben wir uns gemeinsam darüber gefreut, wie gut er aussieht. Absolut. <lacht>
3: genau, ja, ja. Was war ja wichtig zu sagen, dass genau, du hattest eben gesagt, die Angehörigen durften nicht mit rein. Also es war natürlich auch zur Corona-Hochzeit, genau. muss man dazu ja. sagen. Ähm, ähm, genau. Aber
2: es war ein schöner Kompromiss. Ja, absolut. <lacht> ja.
1: Ich wollte gerne noch mal über diese Situation sprechen, wenn wenn, wenn, also es geht ja um Aufbahrung, Abschiednahme am offenen Sarg. Und wenn man wenn, wenn so die ersten reingehen, der erste Moment, das ist ja auch ein ganz besonderer Moment. Also wir haben so, so so nee, also der Trauerraum, da ist dann der Verstorbene, die Verstorbene aufgebahrt, der Sarg ist geöffnet, wir haben alles vorbereitet, Kerzen brennen, vielleicht spielt noch ein bisschen Musik oder so und es ist vielleicht ein bisschen abgedämmt oder wie auch immer. Und dann, dann kommen die Angehörigen, die natürlich aufgeregt sind, die gar nicht so richtig wissen, was denen so erwartet auch natürlich Angst haben und ähm, dann setzen wir uns erstmal hin, dann fragen wir erstmal, wollen Sie schon rein oder erstmal ankommen und so und dann setzen wir uns erstmal hin, dann machen wir vielleicht ein bisschen Smalltalk oder manchmal auch nicht, vielleicht schweigen wir auch dann ein paar Minuten noch, es ist auch unterschiedlich, wie die Situation dann ist und dann so, den der erste oder die ersten beiden, die dann rein, wir begleiten immer erst dann auch rein, also ich sage ich, ich sag jetzt mal das Beispiel als einer, der Vater zum Beispiel, ich gehe jetzt als Erster mit rein und dann gehe ich vorweg, mache die Tür auf, gehe vorweg und der Vater hinter mir her. Und dann dieser Moment, wo sie dann den Verstorbenen sehen, das ist so, wo dann die Tränen rausbrechen und, und völlige Entgeisterung und was auch immer. Es ist auch so ein hochemotionaler Moment. Und dann fühle ich so, soll ich noch drin bleiben oder gehe ich eher raus? Meistens gehe ich eher raus, weil ich den Moment auch ziemlich intim finde von dem Menschen, der dann jetzt gerade drin ist. Dann gehe ich meistens raus und dieser Mensch, der bestimmt auch, wie lange er dann da drin bleibt oder sie und kommt dann raus. Und dann habe ich schon erlebt, dass dann der Vater in diesem Fall dann die, die drei Töchter einzeln reinnimmt und dann den Weg übernimmt und an die Ehefrau vielleicht oder die Mutter des Verstorbenen zum Beispiel oder dass dann alle zusammen langsam reingehen und so. Aber das ist dann so ein bisschen fast so ein bisschen tröpfelweise.
0: Und was auch ganz oft ist, was ich schon mitbekommen habe, dass derjenige, der als erstes reingegangen ist, beim Rauskommen dann erstmal erzählt, wie es mhm. ist. Genau. Und dann den anderen vielleicht, die sich nicht gleich getraut haben, auch so ein bisschen die Sicherheit gibt, es ist okay.
1: Genau, oder es ist nicht okay.
0: Oder es ist nicht okay. Genau,
1: Aber so, so, so eine ja. Testperson sozusagen, genau. die ein bisschen, der die Situation testet oder die, genau. Und äh, das habe ich noch vergessen. Wenn äh, Meistens erkläre ich auch die Situation, ist der Mund ist auf und ein Auge ist ein bisschen auf und die Lippen sind vielleicht ein bisschen dunkel oder irgendwie so. Und Das ist auch wichtig, auch wie der Sarg steht, äh, ist wichtig, dass man so vom Kopf her sich langsam rantastet und nicht über die Füße, das kann ich jetzt gar nicht richtig erklären, <lacht> äh, das haben wir irgendwann auch mal ausprobiert und verändert und so. Das ist auch wichtig. Und, äh, und dann auch in dem Prozess zu erleben, wie dann die Nächsten reingehen und noch mal wieder jemand reingeht und dann sagt jemand vielleicht noch, ich möchte noch mal alleine reingehen und bleibt noch einen Moment drinne fünf Minuten, zehn Minuten, wie auch immer. Und dann wird vielleicht im nächsten Schritt die Tür ganz geöffnet und dann wird der Raum geöffnet und dann... Gehen alle so rein und raus oder die ganze Familie geht zusammen rein und fangen dann an zu, an zu malen, schließen vielleicht den Sarg dann in dem Moment. Und dann ist es auch ein Stück entspannter oder lockerer oder sie, sie haben den ersten schwierigen Moment, haben sie hinter sich. Und es ist, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, es, sie haben es sie jetzt gesehen und es ist vielleicht nicht mehr so schlimm wie sie eigentlich geglaubt haben.
2: Oder sie Hm. haben halt gemerkt, wie stark sie sein können.
1: Oder so, das ist auch schön gesagt. Ja, das ist auch schön
0: gesagt. Und du hattest gerade kurz etwas gesagt, was irgendwie gerade von dir so selbstverständlich kommt, aber was auch wieder etwas ist, was uns von anderen unterscheidet, ist äh, dieses Beschreiben, wie derjenige aussieht, Hm. ist bei vielen anderen Bestattern gar nicht nötig, sage ich mal in Anführungszeichen, weil... äh, genau die Verstorbenen auch meistens dann wie man es aus Film kennt aussieht und dann sagen sie es den Angehörigen halt vorher nicht ähm, weil dementsprechend halt vorher Eingriffe vorgenommen werden dass der Verstorbene so aussieht wie er dann aussieht mit äh, dass der Mund geschlossen wird dass äh, die Augen geschlossen werden das sind halt alles äh, etwas aufwendigere Eingriffe die wir so nicht machen äh, auch einmal mit dem Hintergrund, der Verstorbene darf ruhig aussehen wie
2: darf tot aussehen.
0: aussehen, genau darf aussehen wie ein Verstorbener und äh, ja das halt diese äh, da, da eben mit auch dem Hintergrund dass es halt schwerwiegende oder ich sage jetzt mal harte Eingriffe sind zu denen der, äh, der Verstorbene selber sich nicht mehr äußern kann, ob der das möchte oder nicht und äh, genau.
1: Und wir da auch nicht hinterstehen. Ja, genau. Das ist nicht unsere Art, wie wir arbeiten. Das müssen wir jetzt auch nicht im Detail nee, erzählen. Aber es ist nochmal eine, eine schöne Ergänzung, was du das so gesagt hast. Genau. Weil
0: du das gerade so, so, mhm. genau, noch mal so ganz nebenbei erwähnt hast und wir beschreiben dann, der Mund <lacht> ist auf und ja, das
1: ja,
3: ist das stimmt.
0: ja noch eine Sache, die uns unterscheidet. Ja.
3: ja. Mir ist gerade eben noch so ein kleiner Aspekt eingefallen bei diesem, du hast es eben beschrieben, als so ein Randtasten, manchmal auch in die Situation. Ähm, und ich äh, erinnere mich noch an, äh, an eine Begleitung beziehungsweise ich erinnere mich an die Erzählung von dir an eine Begleitung, Heiner ähm, dass, du, ähm, dass da auf jeden Fall Angehörige waren ähm, auch mit mehreren und sich einfach auch allein nicht getraut haben mhm. und auch nicht wussten, was sie da erwarten wird und mh, natürlich hilft es einem dann vielleicht, wenn wir das beschreiben oder wenn wir sagen, wir kommen mit rein aber ähm, in dem Fall, so in der, ich zumindest die Situation aus deiner, deiner Beschreibung heraus, war es so, dass immer so ein, ein Schritt weiter in den Raum reingegangen mhm. wurde. Zuerst in den, in den Raum reinblicken, danach, also ohne den Sarg zu sehen, dann einen Schritt weiter, vielleicht die Ecke vom Sarg zu sehen und dann wieder raus, dann nochmal wieder Mut fassen, noch einen Schritt weiter gehen. Und ich glaube, das ist sehr symbolisch für diesen Prozess, der auch einfach Schritt für Schritt gegangen werden kann bei einer Aufbarung. Mhm. Dass man sich einfach, äh, einfach immer weiter traut, und das hast du, Lisa, eben ganz schön gesagt, dass sie merken, wie stark sie eigentlich sind. So. Ich sage mal eben kurz
1: was, was gleich rausgeschnitten wird. Ich glaube, wir jetzt kommen langsam zum Ende, weil wir sind bei einer Stunde fast. und Ich glaube, wir okay. sollten das ein bisschen dosieren. Ja. Aber ich finde es total schön, wenn ja. wir so sprechen. Ja. Und vielleicht sollten wir noch eine, S- äh, ja. eine Session machen, um über, über die Arbeit zu
2: sprechen. Über die anderen Sachen, also äh, Hausabholung genau. und Trauergespräche genau. zum Beispiel.
1: genau. Und ja. jetzt steige ich wieder ein.
2: Willst du noch, ähm, also sollen wir gleich noch über Reerdigung oder diesen Ausgleich, den Heiner vorhin angesprochen hat? Sollen wir das noch machen? oder?
1: Können wir vielleicht kurz erwähnen. Noch, ja, ne, kannst du
2: ja jetzt, du kannst also, es einfach jetzt durchleiten. Nee, ich
1: würde, ich würde also noch eine Sache gerne ergänzen. Okay, wir sind wieder dabei. Und zwar dieser Moment, und das fände ich auch schön, wenn du das nochmal erzählst, dieser Gestern von dem Gespräch, was ist, warum was gut daran war, dass die Familie sie doch noch gesehen haben. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Die wollten ja am Anfang gar nicht, die Verstorbenen. Also warum das gut ist, seine das noch mal zu sehen.
2: Ja. Also es war in 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 dieser Begleitung war es halt so, dass ja eine Person gesagt hat, ich möchte sie auf jeden Fall auf jeden Fall noch mal sehen. Und die anderen erst so die Überlegung hatten, okay, ich komme dann mit in den in den also zum Trauerraum und setze mich vorne hin, aber ich gehe nicht in den Raum rein. Und das hat sich dann so äh, Stück für Stück halt verändert. Also, ähm, dass die immer offener geworden sind für diesen Gedanken. Vielleicht gucke ich doch noch mal rein. Und ähm, dann haben, ja, haben jetzt gestern in dem Fall uns die Angehörigen halt die Rückmeldung gegeben. Es war... Also es war schlimm, es war das Schlimmste, was mir passieren konnte, dass diese Person halt einfach stirbt. Aber ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Und ab da hat sich auch die Trauer irgendwie ein bisschen verändert, weil es, halt, es wurde halt so real. Also wir haben nicht mehr nur über die Person gesprochen, sondern die konnten da hingehen. Sie konnten sie anfassen, sie konnten halt fühlen, die ist halt kalt. Also und sie ist nicht nur kalt, weil Verstorbene natürlich in einer Kühlung sind, ähm, außer sie sind halt bei der Aufbahrung, sage ich mal, ähm, sondern die Körpertemperatur coolt ja auch generell runter. Also der Körper ist halt kalt, der fühlt sich anders an. Ähm, natürlich sieht man diese Veränderung. Also es ist immer unterschiedlich, wie schnell Verstorbene sich verändern, aber irgendwas sieht man immer. Na, also das zu realisieren irgendwie, da, das ist nicht mehr die Person, die, die sie halt vorher war. Und das mit eigenen Augen zu sehen, da haben die uns schon die Rückmeldung gegeben, das hat ähm, ganz einen ganz großen Unterschied gemacht.
1: Und es war total wichtig, vor allem für die Mutter auch, mhm. die sich überhaupt nicht vorstellen konnte, ihre Tochter noch zu sehen. Und die im Nachhinein sogar den Sarg mit uns geschlossen hat, die noch mal alleine mit ihr drinne war. Und die auch gestern gesagt hat, es war so wichtig für mich, ohne mhm. den werde ich gar nicht wirklich Abschied nehmen können. Ja. Auch wieder hammerhart, Ja. aber es ist irgendwie auf dem Weg. Ich kann das immer so schlecht erklären, was, ne, es ist gar nicht so einfach. Was da eigentlich was, passiert. Ja, ne? was ja. ist so, ne, so, die Worte dafür finden. Das ist gar nicht so einfach, finde ich.
2: Aber es war auch schön, ähm, also wir hatten halt ein paar Sachen von ihr einfach auch um den Sarg drum herum stehen und ein Foto und dann ähm, hat sie auch noch Sachen in den Sarg reinbekommen. Also, äh, sie hatte noch irgendwie, ne, also man kann ja alles Mögliche mitgeben. Mhm. Also, Kuscheltiere, Bilder, es ähm, kann ja alles mhm. Mögliche. Genau, Blumen. Ne? Genau. Und das Spannende ähm, ist auch, also das ähm, haben wir schon häufiger zueinander mhm. gesagt, nach einer Aufbauung, wenn wir den Sarg geschlossen haben und ähm, ihn dann wieder in die Kühlung bringen, haben wir das Gefühl, also manchmal zum einen, dass ähm, die verstorbenen Personen sich auch sehr verändert haben, als hätten die so auf ihre Familie oder ihre Freunde gewartet und wären dann irgendwie entspannter von wegen, okay, wir haben uns noch mal voneinander verabschiedet. Und zum anderen ähm, haben wir auch korrigiert mich, wenn ihr es anders empfindet, aber ich habe auch häufig das Gefühl, der Sarg ist schwerer als vorher. Das mag vielleicht an den Gegenständen liegen, die dazugekommen sind, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, dass es so ein so eine Erleichterung irgendwie, als hätten auch die Angehörigen vielleicht ihre Laster abgeladen oder so. Und selbst wenn es nur mein Gefühl ist, vielleicht bin ich am Arbeitstag, also am Ende des Arbeitstages einfach erschöpft. (lacht) Aber ich mag diese Vorstellung auch einfach. Ich kann da hingehen und ich kann mich verabschieden und ich kann alles, was ich da lassen möchte, kann ich halt auch da lassen.
1: Ja, Ja. Ja, hast du nochmal schön gesagt.
3: Mhm. Schönes Bild, ja. Ja. ja.
1: Okay, dann kommen wir doch mal langsam zum Ende von unserem ersten Teil des, der Vorstellung, wie wir arbeiten und warum wir das machen. Ich glaube, es ist so ein bisschen rübergekommen, auch unsere Freude und Offenheit an, an dem ganzen Thema und an der Arbeit. Wir wollten noch einmal kurz die Reerdigung erklären oder noch mal kurz erwähnen. Und was war das Zweite mhm. noch? Ähm,
2: du hattest vorhin gesagt, Heiner, dass Yoga für dich ein Ausgleich ist. Ja. Also so ein bisschen, ah, ja, wie, okay. ähm, wie gehen wir eigentlich damit mhm. um? Genau, dass wir auch die Arbeit dann vielleicht hier lassen und nicht mit nach Hause nehmen. Genau,
1: das wird uns auch immer wieder in Info-Veranstaltungen gefragt, mhm. wie gehen wir mit diesem Stress und mit dem Tod, immer mit dem Tod zu tun und das muss doch schrecklich sein. Und, und das könnte ich
3: nicht. <lacht> das könnte ich nicht, ja. genau.
1: Ja. Ja. Und äh, ja, mag jemand? Magst du Heiner?
3: <lacht> ja, auf die Gefallen, dass ich mich ein bisschen wiederhole. Ähm. ähm also es ist schon so, dass, dass ähm, selbst wenn man irgendwie ähm, ein sehr emotionales Gespräch geführt hat und so äh, und man sich dann denkt, okay gut, ähm, ich versuche so professionell wie es geht damit umzugehen, man einfach auch nicht davor gefeit ist, dass man das Sachen mit nach, mit nach Hause begleiten. Das, ähm, also ähm, ich, ich lasse es vielleicht hier drin und schließe dann die Tür ab und gehe nach, gehe, gehe nach draußen gehe vielleicht gehe vielleicht wenn die Sonne scheint nochmal kurz an die Weser die ja hier um die Ecke ist ähm, es begleitet mich trotzdem und ich habe einfach die 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 Erfahrung gemacht bei ähm, dass es dass ich einfach gelassener werde und auch einfacher mit ein bisschen mehr Abstand auf Sachen schauen kann und tatsächlich nicht nur einfach klarer sondern auch ein bisschen also wenn ich jetzt Emotions für Freitagsage meine ich nicht emotionslos, sondern ich kann einfach mal ein bisschen mehr Abstand auf meine eigenen Emotionen in der Situation schauen. Und ähm, das, was ich dafür tue, nämlich mich auf die Yogamatte setzen, ein bisschen, ein bisschen bewegen, ein bisschen bewusst atmen, ähm, auch ein bisschen meditieren, definitiv, ähm, hilft mir einfach, das in dem Moment dann nochmal neu zu ordnen. Und ich glaube, das ist einfach der Schlüssel, dass ähm, man eine einen Weg für sich findet, die Gedanken und auch die Emotionen, die man hat, in eine neue Ordnung oder in eine andere Ordnung zu bringen.
1: Mhm.
3: Und ich habe einfach auch das Gefühl, dass das, <lacht> dieses Neuordnen mich dann erdet und auf ein, wieder ein bisschen auf den Standpunkt bringt, dass ich, dass ich noch mal mehr dann wieder geben kann oder einfach nochmal mal einen Raum besser halten kann. Ja, ich glaube, so in die Worte kann ich das eigentlich bringen.
1: Also bei mir ist es so, ähm, da ich das jetzt seit 14, 15 Jahren mache, am Anfang hat mich das mehr belastet nicht, aber ich habe es mehr bei mir gehabt. Vielleicht sage ich so, so wertneutral. Und das ist nicht mehr ganz so. Also es ist deutlich. Ich bin natürlich ein Stück routinierter geworden, ganz klar. Das ist auch okay. Das darf ich auch. Ähm, Trotzdem bin ich einfühlsam und äh, ich glaube, alles einigermaßen mitzukriegen, was so vor mir passiert und von daher ähm, kann ich mit solchen Situationen auch noch noch besser umgehen. Also wenn so schwierige Trauer... Man muss dazu sagen, es sind nicht alle Trauergespräche schwierig und, und, nee. und dramatisch. Ja. Nicht mal die Hälfte, würde ich jetzt mal so sagen, die andere Hälfte ist da ist irgendwie unheimlich gestorben oder lange krank oder irgendwie... Das muss man einfach noch dazu sagen. Aber wenn so ein schwieriges Gespräch ist, dann bin ich natürlich vorher auch auch angespannt. Das ist auch gut, dass ich angespannt bin und bin auch ein Stück aufgeregt. Aber äh, ich kann danach gut wieder das gehen lassen oder und und dann während der Arbeit weiter begleiten und machen und arbeiten und so. Ich habe eine tolle Frau, mit der ich über alles sprechen kann, die auch immer wieder fragt, äh, wie war es denn und so. Und ich dann manchmal schon gar keinen Bock habe, darauf zu erzählen. <lacht> und weil ich dann ja wieder in die Arbeit so einsteige, aber... Aber, und sie macht auch mit mir die Wochenenddienste wenn ich Wochenenddienste habe dann fahren wir auch zusammen los und machen die Abholung und so also es ist eine ganz wunderbare Frau mit der ich alles besprechen kann und fragen kann und so das ist sehr schön ich mache ein bisschen Sport und ähm, fahre mit dem E-Bike zur Arbeit manchmal manchmal mehr also von daher kann ich da und und ich glaube auch das habe ich noch vergessen das finde ich auch ganz wichtig ich liebe meine Arbeit ich mache die Arbeit total gern und ich glaube das ist die beste Stressprophylaxe oder Belastungs die man so haben kann. Also wenn ich da keinen Bock drauf hätte auf diese Arbeit und nicht darin aufgehen würde, dann würde sie mich viel mehr belasten, viel mehr.
0: Ich glaube auch, das geht eigentlich fast allen im Team, im Team hier so, dass wir einfach voll mit Herzblut auch bei der Sache sind. Ich habe irgendwann mal ganz am Anfang meiner Ausbildung von jemandem gehört, ja also wenn du Bestatter bist, dann wirst du entweder Fett- oder Alkoholiker. Mhm. Und dann dachte ich mir so, okay, krass, das ist eine krasse Aussage, dass man den Beruf nur aushalten kann, wenn man trinkt, dann ist es offensichtlich nicht der richtige Beruf. Also ähm, ja, ich bin froh, dass hier niemand Alkoholiker und auch niemand fett ist und dass wir den Beruf einfach so sehr lieben, dass wir es auch ohne entweder Fress- oder Alkoholsucht aushalten aber, also.
1: aber was ich so mitkriege, das ist schon wahr. Also es gibt, äh, also das Alkoholproblem ist, äh, sollte man schon, es ist ein Stück da. Und äh, es ist ja auch das Problem, vielleicht dazu auch noch mal kurz, normalerweise wird beim Bestattern ja auch die Aufgaben verteilt. Es gibt einmal die Berater und Beraterinnen, die die Lebenden begleiten sozusagen. Und dann gibt es die Fahrer und Fahrerinnen eher wo weniger, die dann die Verstorbenen irgendwie abholen. Und die werden überhaupt nicht miteinander verknüpft. Und das machen wir ganzheitlich. Also wenn ich oder ihr eine Begleitung mache, dann seid ihr bei der Abholung dabei und ähm, begleitet eigentlich die Angehörigen die ganze Zeit. Und das macht die Arbeit auch äh, äh, ganzheitlich auch für die Angehörigen und auch für den Toten. Also was will wollen die alle und auch für mich, dass ich auch äh, viel mehr mitkriege und äh, nicht nur immer Abholung machen ganz da. Wie das
0: aufgeteilt ist, hängt glaube ich auch von der Größe des Unternehmens ab. Ja, natürlich. Aber trotzdem kann man auch im großen Unternehmen
1: das anders strukturieren. Und
0: was ich auch äh, sehr schön finde hier, was auch ein Ausgleich für mich auf jeden Fall ist, äh, was jetzt nichts mit meiner Freizeitbeschäftigung oder so zu tun hat, ist auch, dass wir hier ja auch reden können, Mhm. wenn uns irgendwas beschäftigt, untereinander uns austauschen können. Also für, Also dadurch, dass ich mich halt schon seit ich 14 bin, sehr viel mit dem Thema Tod beschäftigt habe, habe ich auch das Gefühl, es fällt mir schon leicht, auch Sachen einfach dazulassen, also bei der Arbeit zu lassen und nicht mit nach Hause zu nehmen. Aber natürlich gibt es auch immer wieder Aufträge, die einmal mehr mitnehmen. Mhm. Und da finde ich, äh, macht Reden einen sehr großen Teil aus. Ja, ja,
1: absolut.
2: Magst ähm, du noch was ergänzen? Ja, mir, fällen, mir sind auch zwei Sachen eingefallen. Und zwar. Ähm Genau, haben wir also diese Podcast-Folge ist ja jetzt auch dazu da, zu erzählen, warum sind wir hier. Deswegen sind jetzt auch viele persönliche Sachen eingeflossen. Was aber in unserer Arbeit halt ähm, wichtig ist, die Gefühle, die uns hier begegnen, sind erstmal nicht und also sind erstmal nicht unsere eigenen Verluste. Also wir können zwar vielleicht nachempfinden, wie das sich jetzt näherungsweise für die Angehörigen anfühlt, aber es ist nicht unser Verlust. Und ich glaube, das muss man sich einfach regelmäßig in Erinnerung rufen. Also wir sind da und wir können mitfühlen, aber wir müssen halt nicht mit ja, nicht mit Leiden irgendwie. Also ähm, wir haben da so eine gewisse Distanz halt irgendwie zu und das ist auch okay, egal ob jetzt mal eine Träne fließt oder nicht, aber ähm, wir können am Ende des Tages immer sagen, das ist schlimm, was da zum Teil passiert, aber es ist jetzt gerade nicht mein Schmerz.
1: Und wir können denen auch die Trauer nicht wegnehmen oder mhm. übernehmen oder so, was ja auch gut ist, weil es ist ja deren Situation ja. und sie müssen damit klarkommen.
2: Ja, und genau.
1: Da können wir einen schönen guten Rahmen bilden und genau. einen stabilen Rahmen und vielleicht einen bunten Rahmen oder was auch immer, aber da können wir da sein.
2: Genau, wir können sie ihn aber nicht abnehmen. Genau. genau. Und die, ähm, die zweite Sache, die ich noch sagen wollte, ähm, ist ähm, diese so ein bisschen wie was nehme ich aus dieser Arbeit mit aus dem also aus dieser Arbeit heraus mit in meinen Alltag oder in mein Leben oder generell in meine Lebenshaltung und zwar eben nicht dieses ach ich beschäftige mich die ganze Zeit mit so einem schweren Thema sondern und das geht uns glaube ich auch allen so es ist es eher ähm, auch ein Stück weit motivierend weil wir halt eben jeden Tag mit dem ähm, sterben oder mit dem Tod halt ähm, zu tun haben, sehen wir, wie schnell das Leben halt zu Ende sein kann. Und das, ähm, muss ich sagen, motiviert auch die Zeit einfach zu nutzen, die man hat, weil wir halt einfach nicht wissen, wie viel Zeit wir haben.
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, es ist ein Geschenk, dass wir oder ich die Arbeit machen darf, mhm. dass ich immer mit dem Tod zu tun habe und immer wieder mit der Nase da drauf geschlagen. so wie du es eben gesagt hast, es kann morgen wirklich, Klick vorbei sein. Und man ja.
0: versucht einfach nur noch mehr zu leben und noch genau. mehr aus dem Leben mitnehmen zu können. Genau. Und nicht verzweifelt so, ich muss ganz viel, aber genau. so, dass man sagt,
2: ich mache jetzt das schönste Leben, was ich leben kann, einfach. Man wird schon bewusster, glaube ja. ich. Also man wird ähm, sehr bewusst im Umgang mit der Zeit, die einem geschenkt wird. Ja. Und, ja, genau. Das. Weil,
1: weil die Zeit nicht selbstverständlich ist. Genau. Ja. Ja. Okay. Schön, das wäre ein schönes Abschluss. (lacht) Aber trotzdem möchte ich noch mal kurz über Erdigung sprechen, ein paar Sätze, was es eigentlich ist. Also es gibt ja die Feuerbestattung und die Erdbestattung als zwei Bestattungsformen in Deutschland, die erlaubt sind. Und jetzt ist eine dritte Bestattungsform sozusagen im Anmarsch oder entwickelt sich langsam. Und es geht darum, dass innerhalb von 40 Tagen der äh, Körper in einem Behältnis, in einem Kokon zu äh, Erde wird. Habe ich das so richtig so?
3: Ja. Ich, ich würde vielleicht sagen, ein Sarg ähnlicher. Also es ist ja. im Sarg sehr ähnlich. Ja, okay. Nur um das Bild zu formen. Genau.
1: Und dann, ähm, also äh, es werden Blumen und äh, Stroh und so weiter in diesen Kokon oder in diesen Behälter, wo der Verstorbene drin ist, äh, mit reingelegt, was die äh, Veränderung unterstützt. Und... Ähm, das dauert 40 Tage und äh, es ist eine, eine ganz neue Form. Es sind in äh, Mölln, jetzt schon äh, wird die siebte Reerdigung angefangen. Es gibt äh, erst sechs äh, durchgeführte. Es ist ein Pilotprojekt in Schleswig-Holstein auf dem Evangelischen Friedhof. Und äh, es müssen noch ein paar gesetzliche gesetzliche Gesetze verändert werden, <lacht> um das auch in anderen Bundesländern umzusetzen. Es gibt auch Widerstand dagegen, es gibt auch Skepsis dagegen, aber wir sind davon ziemlich überzeugt, weil es so auch sehr klimaneutral ist. Weil man braucht im Endeffekt, man muss natürlich diese Kokons herstellen und so weiter, aber man braucht im Endeffekt nur, ich glaube, 4 kW Strom für die 40 Tage an, an, ähm, an Energie, damit sich die das umsetzt. Äh, Der Kokon wird auch noch bewegt, äh, zwischendurch ganz langsam. Der wiegt sich. Da braucht man noch ein bisschen Strom für. Aber mehr braucht man nicht. Also bei einer einer Einäschung braucht man Gas. Und es entsteht Sondermüll. Das ist, finde ich, nochmal wichtig. Und bei einer Erdbestattung ist eigentlich eine, eine Verwesung, nicht unbedingt immer garantiert. Das hängt ein bisschen mit dem Boden zusammen. Auch der Boden verändert sich durch durch den Klimawandel, der wird deutlich trockener und dann kann es zu Verwesungsstörungen kommen. Und deshalb ist eine Reerdigung eigentlich auch eine Garantie dafür, dass der Körper wirklich zersetzt wird. Und es ist total spannend, das zu erleben. Weil das ist echt eine kleine Revolution im Bestattungsbereich. Eigentlich ist die Branche total träge und altbacken fast schon ein bisschen. Und äh, das ist so was ganz Neues, was wir erleben dürfen. Und ich kann für mich selber auch sagen, dass ich auch gerne reerdet werden würde wollen, wenn ich dann sterbe. Und äh, ich finde das total klasse. Und dann die Erde wird im Moment noch auf dem Friedhof beigesetzt danach. Unter der Grasnarbe für fünf, fünf Jahre, das ist im Moment die Vorgabe. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Erde auch irgendwann im eigenen Garten man haben kann oder auf dem Friedwald oder wie auch immer. Mal gucken, das ist ganz spannend. Genau, wir haben unsere erste Reerdigung jetzt auch direkt. Wir fahren übermorgen, also Anfang März äh, diesen Jahres 2023 nach Mölln und überführen eine, eine alte Dame und die wird dann reerdet und das begleiten wir. Und das ist auch total spannend. Ja, es war schön. Ja, (lacht) finde ich auch. (lacht) (lacht) Vielen Dank, ähm, alles Gute und ähm, wir werden noch einen zweiten Teil machen, bestimmt. Vielleicht noch einen dritten, aber erstmal einen zweiten, denke ich, auf jeden Fall. Danke.
0: Das war Trauergeschichten, der Podcast des Trauerraum Bremen. Weitere Informationen über unsere Arbeit gibt es auf Facebook und Instagram sowie unter www.trauerraum-bremen.de